0: המזכירים, המזכירים קרחים המוקפים מות יהושע בן נון לא יוכלו להישאר עבדי אחשורוש, בסדרה כן, הזאת היא, זה הדר א'. אז בואו ננסה, יש פה אה, כמה וכמה יסודות בתוך המשפט הזה. קודם כל, העניין הזה של כרכים המוקפים ממות יהושע בן נכון, הרי השואלים הראשונים, למה לא כרכים המוקפים ממות שושן? אז בגלל ערכה של ארץ ישראל, מעלתה של ארץ ישראל כדי להזכיר את זה. אבל הרי לא אומרים רק בכרכים המוקפים בארץ ישראל, אלא בזמן מסוים, ממות יהושע בן נון. יהושע בן הרי כידוע הוא לא היה בזמן... מרדכי ואסתר. אז למה דווקא הכרכים המוקפים ממורט יהושע בן נון? אפשר היה להגיד מוקפים בארץ ישראל בזמן אחר, לא? ו... העניין הזה של המוקפים לעומת העיירות ה... הפרוזות, הפרזות. בואו נתבונן רגע אחד באישיות בא... <אח> הזאת של יהושע בן נון. <אח> אז <אח> הוא ודאי שייך לארץ ישראל, הוא כובש ארץ ישראל, הוא מחלק אותה, כל הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל <אח> זה בזכות ועל ידי יהושע בן אבל זה לא מספיק. יש אה, אה, בגמרא על יהושע בן נון, ויש דיור אה, חשוב של הרב אה, באין היה, בשבת חלק ב', נכון? שכתבו חז"ל שישראל התעצלו בהספדו של יהושע בן נון. מה שנאמר שקברו אותו מצפון נהר געש, זה שגעש עליהם ההר לאורגן. בגלל שהתעצלו בהספדו. ושם הרב שואל, בעין היה, למה דווקא בהספדו של יהושע בן נון התעצלו? מה בכלל שהתעצלו בהספד של תלמיד חכם גדול? דווקא בהספדו של יהושע בן אז הרב בעצם מבאר שמה שישוע בן הוא דמות שקשה להספיד. כי בשביל להספיד צריך להבין את האישיות. ואז אפשר להספיד, הכוונה היא בעצם לתאר אותו, לדבר עליו, להסביר את החיסרון. כן, אחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה, והרב שמה גם כן מבאר את זה, תדאג להשלים. אז... להספיד, וח... אסור להספיד סתם דברים ודברים לא נכונים, צריך להספיד דברי אמת. אז אם כן צריך להבין מי זה יהושע בן נון כדי שאפשר יהיה להספיד אותו. אומר הרב, המושג התעצלו זה לא כפשוטו עצלנות, כמו שאנחנו שומעים את זה בפשט, אלא הם לא חדרו לעומק אישיותו, הם לא הצליחו להבין מי זה יהושע בן זה הכוונה, התעצלו בהספדו. כיוון שלא השפידו אותו כראוי, כי לא הבינו את גודל שיעוטו, אז היה קפידה עילוקית עליהם. כי צריך להבין מי זה כדי להמשיך אותו, להשלים את חסרונו. טוב, אז מה העניין דווקא בישוע בן נון, שקשה להבין מיהו יותר מאחרים, שלא כתוב שהתעצלו בהסמדם, וכנראה הבינו מי הם והשפידו אותם כראוי. אז בעצם הרב מבאר, שישוע בנו, אני אגיד את זה בלשוני, טוב, ככה קצת בלשוננו. אוי, הדמות מבלבלת, ישוע בנו. מדוע? כי מצד אחד הוא אה, מסדר את הספסלים, חז"ל אומרים, בבית הנדרש של משה רבינו, והוא נער לא ימיש מתוך האוהל, או אוהלה של תורה. הוא תלמידו ומשמשו של משה רבינו, ואתם יודעים, שימוש חכמים, הרב אומר, זה גדול לשמושה יותר מלימודה, זה לא כפשוטו רק לראות איך ערד מקיים את הדברים, אלא זה להגיע לעקרות הפנימיות של עומק נפש הרב. להתאחד עם העקרות הפנימיות שלא יכולות להימסר במילים בכלל. להגיע לעומק התובנות הפנימיות. ופני ח... פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. והמדרגה של הדור ושל יהושע היא מדרגה עצומה. כתוב במקום אחר מסכת שבת, בפרק 11, שבאו ש... דרדקי, שהם דיברו שם על סוד האותיות, הם אמרו דברים שלא שמעתם אוזן עם מות יהושע בן זאת אומרת, הם גילו שבסודות של האותיות, הסבירו כל לאות, למה כותבים אותה, בית, בית ית, ג', ג', ג מ"ל וכן הלאה. אז הם גילו סודות שלא נשמעו בעולם ממות יהושע בן נון, כי במות יהושע בן נון נתגלו סודות עליונים. כן? אז זו תקופה עליונה, ויהושע בן נון הוא התלמיד חכם, הוא כן, ראש התלמידי חכמים וראש העיירה האלוקית באותה תקופה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, כך המשנה בערבות אומרת. התורה עוברת דרכו, הוא מסרה לזקנים, נכון? זה עובר אחרי יהושע. אז מצד אחד הוא כולו תורה, וכולו שימושה של תורה ודבקות אלוקית, וכולו הערה אלוקית עצומה, טוב, לא, פני חמה, פני לבנה, אנחנו לא מבינים לא מה זה פני חמה, לא מה זה פני לבנה, לא מה זה המדרגות, הנשגבות האלו, אבל זה יהושע בן נון. אבל מצד שני, הוא גם כן מנהיג מדיני, פוליטי, צבאי, הוא נרחב. הוא כובש את הארץ, נכון? הוא מחלק את הארץ. ויותר קל היה להכיר את הצד החיצון שלו, הגלוי שלו, המעשי שלו. הוא פועל, פעולות רציניות, הוא מנהיג את האומה, כן? ואחרי זה אומר לו חזק בהימש, ואתה תנחילנה אותם, ותחילת ספר יהושע. כל החזון וכל השפע הרוחני, הכל יופיע דרכך עכשיו בארץ ישראל, האומה עוברת מתקופה נשיאית לתקופה טבעית, הוא מנהל את המלחמות, הוא מעביר את עם ישראל, את התקופות האלה, כובש את הארץ, מחלק אותה. זה כוח עצום, דמות אדירה, מעשית גם כן, דמות של מנהיגות אדירה. ולכן כשהספידו, אז הספידו יותר את הצד הגלוי, שהיה קל יותר לראות. ולא הספידו את הצד הפנימי, הנשמתי, הרוחני, האלוקי, של תורתו, של הערתו, של שימושו, של דבקותו. טוב, אז לכאורה, אפשר להבין, לא הספידו את כלומר, הספידו צד אחד, ולא הספידו את הצד הגלוי, ולא את הצד הסמוי. אבל הרב אומר שם יותר מזה. לא. בגלל זה גם את הצד הגלוי לא הספידו טוב. למה? כי אם לא מבינים מה המבוע הפנימי של הצד הגלוי, מאיפה מקור העוצמה האדירה שלו, המעשית? אז גם לא מבינים את הצד הגלוי. זה לא סתם איזה גיבור מלחמה, איזה איש צבא, זה... זה בעצם ההוצאה לפועל של מלכות ישראל, של כל קדושת ישראל, של כל קדושת התורה, שמופיעה במלכות אדירה, עוצמתית, עם צבא, עם הנהגה. אבל המקור הוא התורה והקדושה והזיקות האלוקית. אז אם אתה מספיק, אם רק על הצד הגלוי ולא מבין את המבוע הפנימי, אז גם את הגלוי לא הבנת, לא הבנת את נשמתו, את שורשו, את מהותו, מאיפה זה מתחיל. זה נקרא לו, לא הספיק כראוי, גם את הצד הגלוי לא הבנת טוב. לא רק שאמר, הספקת את זה ולא את זה. <laughs> אם לא הבנת שזה מרשים את זה, אז גם את זה לא הבנת. זה נקרא לו, הספיק ככה רבי ואשם בעיניים. בואי, שנייה, אני עוצר רגע, בעניין אני אראה לכם משהו בעלת סוגריים. אתם מכירים את ההספד לבמרי אה, ריה על הרב מילקובסקי? למדתם איזה פעם? יש בבמרי ריה שהרבה דברים אינניים, כן. אז הרב שמה משתמש בעצם באותם דברים. כשהרב בא להסביר ה... להעריך את אישיותו... אז הרב מסביר שכל הפעולות הגלויות שלו הן נובעות מהצד הפנימי שלו. זה ככה מסבירים אדם, אז הרב בעצמו עושה את זה. אה, את זה. הנה, 391, כן. <laughs> הרב okay. אומר, הוא היה איש עתיר פומבי, כלומר, לו כוח, זה ביטוי בחז"ל, כשאדם יש לו כוח פומבי, פומביות זה ההופעה הגלויה. הוא היה נואם בחסד עליון, נו, אז כנראה שמכאן גם אה, הכוח של הנכס שלו. אה, היה בעל אגדה במובן רחב, על ינק רבי במשרת החיים של ההלכה, של עבקי הלכה, שלמד בשקידה ובכישרון מנעוריו, <laughs> כמו ישוע בילון. הוא היה נואם, דברן, קסם בפיו ובשפתיו. אבל לא היה מלומד בחוכמתה של הרטוריקה, ולא עשה בכוח דיבורות תחבולות של צעצועים להדהים את השומיים. נאומו היה שוטף מתוך נשמתו. הנשמה שלו הייתה שוטפת. תוך עמקי הנפש הייתה שמחה באין גבול על כל חזון שנראה בו משום הערת הישועה והגאולה לעם ולארץ. עכשיו תקשיבו טוב, יותר ממה שהיה יקר לנו הרב מילקובסי הנגלה בדיבורו, בנאומיו ובמפעלו, היה יקר לנו במצפונו. בעריגת רוחו אל הקודש, אל הטוב, אל הנשגב, בישראל ובאדם. באדם משפיע יותר מהצד הגלוי שלו על ידי הצד הפנימי שלו. וגם הצד הפנימי הוא, כפי שהזכרתי קודם, הוא מעורר את כל הצד הגלוי. הנה, כשאנחנו זוכרים אותו לברכה, כשאנחנו מבקים את אבידתו מאיתנו, יותר ממה שאנו דנים בזה, על הרב מיליקובסקי הנואם והפועל בעוז, ראוי לנו לשים לב לאותו רבי מיליקובסקי הנסתא, לאותו הלב המלא יהדות הזיזה, לאותו הלב המלא אהבת תורה, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, אהבת צפייתה של ישועתנו המלאה בכל עודה ותפארתה, הלב אשר לוקח מאיתנו. אתם רואים? אז ככה הרב מספיד. זה נקרא לא זה להתבונן על המהות הפנימית שהיא המניעה את כל מה שרואים בחוץ אחר, כן? אז כאן, קודם כל, אנחנו בפורים, כן? מונעים מתוך דמותו של יהושע בן צריך לשים לב לזה, זה לא מקרה, כל העניין הזה. כן? כן? אז יהושע בן זה בעצם... ההופעת כוחה של האומה הגלוי, הנובע בעצם מהכוח הנסתר. וגם בעצם פורים זה איזו הצלה גלויה, נכון? הרי הכל זה מהלך מדיני, פוליטי, שהתהפך. זה דברים מעשיים, אבל הכל נובע בעצם מסגולתם של ישראל הנצחית, שמסך ישראל לא ישקר ולא ינחם. זה נובע, כן, מקדושת ישראל הפנימית הנצחית שצריכה להישאר בעולם, וכל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל אסון תוקם אותך למשפט הראשי, כן? אז הפנימיות מתפרצת החוצה, נכנס יין, יצא סוד. זה סגולת היום, הרב אומר, שה... הסודות הפנימיים התגלו, ורבי מילקובסקי הנסתר. אז פורים, זו הופעה כזאת שהנסתר מופיע כמו בישועת ישראל, זה גאולה לשעה, לא? אחרי זה הקאתי עבדייה חברי רוז'ה, נשארנו, אבל זה לא רק אפילו מעבדות לחירות, או בפסח. ישועה, זה שהפנימיות מתפרצת החוצה, מופיעה, נושרת. אז בפסח זה עוד רק מעבדות לחירות, פה זה מנווט לחיים, זה תחיית המתים, זו ההופעה הכי פנימית, הנצח ישראל הוא נצחי. על הקבר אומרים שהשם יסיר חרפת עמו ישראל. למה? כי עדיין הנצח לא מופיע. והפרטים לא מוארים מאור הנצח ולכן הם לא ממשיכים לנצח. תחיית המתים זה הופעת הנצח, תופיע. זה מה שמופיע בפורים. הופעת תחיית המתים, הופעת הנצח, נכון? זה נקרא ממוות לחיים. במדרגה מאוד מרילה, זה הארת אור תחיית המתים בפורים. אז בעצם כל המהלך הזה של הופעת הנסתר בחיים הגלויים, זה כוחו של יהושע בן נו. לקחת את כל העוצמות האדירות, האלוקיות, הרוחניות, ובגבורה עצומה להופיע את בחיים, בחיי מלכות, בחיי עם. כן, ב... אבל הכל זה הפנימיות. אז קודם כל פורים זה שייך לכוחו של יהושע בן נון. <אח> 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 אבל המעלה היותר עדונה של פורים זה לא הפרזים, זה המוקפים. זה שושן פורים, זה ט"ו, נכון? ט"ו זה האמצע של החודשים, כמו כל החגים שהם בט"ו ובאמצע. הכוח המיוחד של פורים זה של המוקפים. למה? כי המוקפים, זה שייך לסוד הפנימי, לפנימיות. הפרזים זה הגלוי. הכוח האדיר זה הכוח של הפנימיות, שכל הזמן פרה ורבה. משהו מזה נזרק החוצה ומופיע בגלוי. זה הפרזים, נכון? זה הגלוי יותר. המוקפים זה הכוח הפנימי של האומה. זה הכוח הלאי האינסופי שבתוכנו. אז לכן המעלה יותר עליונה, ובעצם זה המוקפים, וזה כרכים המוקפים חומה ממות יהושע בן הכוח של המוקף, אם הוא מיוחס ליהושע בן נון. משום שזה הכוח הפנימי האדיר, זה עיקר יהושע בן נון. וכשלא הבינו את זה, זה נקרא לו להספיד כראוי, וכשלא מבין שזה הכוח הפנימי, הוא לא מבין אותו כראוי. אז הכוח המיוחד של פורים זה המוקפים. וממילא ייחסו הכרכים המוקפים ליהושע בן כן? ששם נוהגים בט"ו, שם בעצם זה המרכז הה... העליון של פורים. הרב מבאר בכמה וכמה פסקאות. מאיפה מקור הוודאות של האדם? אדם הוא ודאי שהוא חי. Okay. ודאי שהוא מכיר כל מיני הכרות של אמת, ודאות בתורה, ודאות בכל מיני השגות. הרב אומר, ודאות זה כוח הנשמה. הוודאי שמו כן כשהנשמה מופיעה במילואה, יש ודאות. כשמתרחקים מהפנימית של הנשמה, אז שמה עלולות להיות הרבה מאוד ספקות. לכן הרב מבאר ויגרור שתלמוד בבלי הרבה יותר מסובך ומסופק ומביא המון צדדים, עושה תלמוד ירושלמי. שם בקלות הוודאות יוצאת מתוך הנשמה וההכרה בהירה מה האמת ומה ההסבר הנכון של ההלכה. אחרי זה מופיעה צורות ימושניות והלכות מאוד קצר בירושלמיות הבבלי. כי כשמתרחקים מהעיירה הפנימית, אז יש יותר ספקות. והוודאות הפנימית, הרב אומר, הולכת ומופיעה ככל שם רשומה של האדם. שעושה את הפועל יותר, מופיעות בתוכו עקרות ודאיות. ככה הרב מבאר בפסקה בקבצים, שהנביאים שזכו לנבואה לרוח הקודש, הם זכו לעקרות ודאיות ועוצמתיות אדירות. ככה הכוזרים הזהו במערכת מישהי, את החכם התמים, שיש לו הכרה ודאית באמת, כי זו חומה פנימית. מי שבא מבחוץ, מהשכל הרציונלי, יש צדדים, המון ספקות. אבל מבפנים, יש ודאות. ככל שהפנימיות מופיעה יותר, יש ודאות. את רב חיים מוולוז'ין, מה ההבדל בינו לבין הגאון מווילנא? הוא התחיל לצחוק, הוא אמר, בכלל, מה בכלל ההשוואה בכלל? אין בכלל מה להשווא אותו. אצלי, כשואלים אותי הלכה, אני עובר על כל השאר לפני שאני עונה. כל השאר עובר לפני שהוא עונה, לראות אם מה שהוא אומר זה נכון, אם יש לו סתירה וזה מקום. וגם אחרי שאני עונה, זה דעת נוטה, זה הכל סופק אצלי. זאת אומרת, תורת הגאון מבינה את התורה של ודאי. היה לו ודאות. מתוך הפנימיות, מתוך ההוצר הנשמתי. זה רוח הקודש. זה הופעת ודאי. אצלי זה דעת נותר. תמיד זה נשאר אצל סוף. עולה בחודש יש למה שאני אומר. אצל הגאון, זה היה הוודאי. תמיד אני מביא לזה ראייה. אתם יודעים, כמעט על כל חז"ל, הברייתות או שפתות, וזה, יש ביעור הגרא ויש הגאות הגרא בגרסאות. ראיתם, בכל מקום יש משניות, וזה, כמעט בכל מקום יש תיקונים של הגרא. מה הגרסה הנכונה? שוב חולפי גרסאות. אתם יודעים מה זה דקה, סופרים, ומה זה החיבור הזה, וזה, קיצור, טוב. אז איך הגרא ידע מה הגרסה האמיתית? הוא ישב שמה ב... ספריות של אוקספורד, של קיימברידג' הוא בדק, השווה נוסחי יד, כתבי יד עתיקים וגילה מה נוסחה אמיתית. עבדה לשמוע, כן תהיה לטוב. ברור שזו הגרסה הנכונה אבל זה לא. <ע> <זה> <ע> זה אמיתי, וזה לא. זה מה <ודור> שמכוון לאמת, זה ההסבר האמיתי וזה לא. זה ודאות פנימית. לא <הוא> צריך להשמור אותה. הוא אומר, זה הגרסה. המרי בסן שואל את תלמידו, הרמח"י, תגיד לי, אתה יודע את כל מה שאתה מלמד, כל מה שאתה כותב, כל הספרים שלך? מאיפה אתה יודע? הוא אומר, מגלים לי מי אני כותב, זה אצלי ודאי, אני יודע מה שאני כותב. איפה הרי ידע? כל מה שהוא גילה. מה שמופיע אחרי זה ברוך חיים ויטל, <אח> כל הספרים. יש לו ודאי, זה באוצר נשמתי. שם ודאות. אז המוקפים זה תורת הוודאי, זה הפנימיות. הפרזים זה תורת הסופים, זה הגלוי. לכן העיקר בסוף זה תורתו של זה תורת הוודאי. בסוף זה פורים, העיקר זה המוקפים. אז הרב עד תורה. שנייה, שנייה. עוד מעט רגע. עכשיו, אומר הרב, אני... והולך מסוף המשפט הראשון לתחילתו. התחלתי עם יהושע בן נון. אחרי זה עברתי לכרכים המוקפים מאות יושע בן נון, נכון? עכשיו, המזכירים, הכרכים המוקפים. המזכירים, הכוונה היא שהם משתייכים לזה. נזכרים ונעשים. שפת אמת מסביר כל הזמן שהזכר זה, הכוונה היא, זה המחשבה. זה הזכר. נכון? זה שם הגמרא, זכר המלא, זכר המלא. אתם מכירים שם את הגמרא את הטעות הזאת שהדרתי. זכר המלא כל זכר המלא, אז זכר זה המקור, זה השורש. אז נזכרים ונעשים, מהמחשבה לסוף מעשי. אז המזכירי, מי ששייך למזכיר, הוא מתקלל בוודאות הזאת של הכרכים המוקפים, עם מות יושב בן הוא שייך ל... בהירות הנשמתית הזאת של הוודאי, זה נקרא המזכירים, ככה מוקפים בוודאי של ביניהם. וזה בעצם, שאנחנו, לזה אנחנו רוצים להיכנס לפורים, להכרה הנשמתית הוודאית הזאת, להתקלל בה, לחשוף אותה, להתמלא ממנה, להיות מוארים ממנה. זה נקרא המזכירים, ככה מוקפים בוודאי של ביניהם. להיות שייך לאזכרה הזאת. אז מי שבאמת... מזכיר את זה ומשתייך לזה, הוא לא יוכל להישאר עבדי אחשורוש, למרות שבאופן פיזי עקרתי עבדי אחשורוש עלנן. אבל כל הדורות שאנחנו עושים את פורים, אנחנו מבחינה נשמתית, הווייתית, יכולים לצאת לחירות. כי בפנימיות, בוודאות הזאת, שם זה החופש, החירות, האמת. העבדות היא השעבוד לחיצוניות, ככה מסבירים על מה חירותנו בממרי ראייה. כן? אדם חירותי זה אדם שנאמן לפנימיות שלו, חי על פיה. לא מעניין אותו בכלל מה קורה בחוץ, מה האחרים חושבים, איך האחרים מגיבים על זה. זה לא מעניין אותו. הוא חי את האמת הפנימית שלו, הוא לא אדם חירותי. הוא נאמן לעצמו, לעצמיותו. אז מי שמזכיר את עיקריהם המוקפים, הוא לא יוכל להישאר. עבדי אחשוורוש. אחשוורוש זה המציאות. זה הקטנות. זה הבלבור, זה החומרנות, זה הרשפות. כן? זה אחשוורוש. ואנחנו עבדים לאחשוורוש. לא יוכלו להישאר, זה אומר שאנחנו כל השנה עבדים לחשבורש. גם אנחנו עבדים לאחשוורוש. כי אנחנו עבדים לכל הבלבול, לכל החיצוניות, לכל הקטנות. אנחנו לא מסוגלים להשתחרר מזה. אנחנו לא חירותיים. רוב האנשים מהרב אומרים חיים חיים מדמה. יום אחד נוסע אפשר להשתחרר מזה. ככה אני מסביר את התחפושות, למה מתחפשים בפורים. הרי אדם הולך עם מסכה, אז כולם יודעים שהוא עם מסכה, שזה לא הוא, נכון? למה כל השנה לא הולך עם מסכה? למה רק עכשיו הוא הולך עם מסכה? אני חושב שזה הפוך על הפוך, התחפושות והמסכות. יום אחד בשנה הוא מוכן להודות שהוא עם מסכה. כל השנה הוא לא מודה שהוא עם מסכה. עכשיו, יום אחד, הוא מוכן להודות על האמת שכל השנה הוא עם מסכה. הנה, תראו, זה לא אני, את שלי, אני מכוסה עם מסכה. למה כל השנה לא אמרת זה? לא גילית שזה בעצם מה שרואים בחוץ זה לא אתה? שמה שאתה מתנהג זה לא אתה? כי התבייסתי להגיד שזה לא אני. היום אני מוכן להגיד שזה לא אני. כי עכשיו זה נכנס היום, יצא סוד. אז כל השנה אנחנו עובדים אחשורוש. ככה הרב מאיר גם כן במאמרים, מאמרי אריאל פורי. זה קשה מאוד להשתחרר מלהיות עבד לחשורוש, מלהיות היום עבד לסקרים, עבד לתקשורת, עבד לפרסומות, עבד לקטנות, לחולשות, לפרטיות. מאוד קשה, לדמיון, מאוד קשה. להיות ודאיים, חירותיים, אמיתיים, גיבורים. מאוד קשה. זה לא פשוט עבודה. זה עבודה עצומה הדבר הזה. זה לא מסוגל ללמוד תורה. סתם יש לתורה, תמלא אותי, תאיר בתוכי, תפרוץ מתוכי. להיות אדם גיבור, חירותי, מאמין, מלא אור, מלא שמחה, מלא גבורה, לא משועבד. אדם חופשי. אדם חופשי בארצו. זה לא פשוט בכלל. אז מי שמזכיר את הכרכים המוקפים, שבינון, הוא לא יוכל להישאר עבדי אחשורוש. כן? Okay? כי הוא מגלה את עצמו, את עצמיותו. הוא לא יכול להישאר עבד לקטנות. החולשות. אז זה פורים נוצר כדי להשתחרר, לש... כדי לגלות את לצאת לחירות. זה יכול לפעול אחרי זה כל השנה. אחרי צריך להזכיר את החברה המוקפית כדי להשתייך למהות הפנימית הזאתי ולא להישאר, לא לה... להיות יותר עבדי אחשור ראש. לפחות דרך אמר זה, בעזרת השם מתוך כך, אולי כל השנה. טוב, צריך לדבר הרבה על יהושע בן אולי בפורים קצת. <laughs> <laughs> מה זה השם הזה, יהושע בן זה גם שם מוזר, לא? טוב, יש הרבה דברים פה לדבר, רק קודם כל, עצם העיקרון הכללי פה נראה לי שזה חשוב להבין. מה רוצה לשאול? חלק קצרה, כאילו, על מה שאמרת על התלמודים. על אה? התלמוד הירושלמי. אה, כן, כן. אם ירושלמי כאילו הוא המדעי, אז למה לא חוסקים כמוהו אנחנו עוד לא שם, הלוואי. אנחנו עוד לא שם. הרמב״ם הוא שם. אז אומר רמב"ם, משנה הרב הזה דרכו לפסוד לפי ירושלמי. שיש מחלוקת על ירושלמי, תראה, הרמב״ם יכול לפסוק נגד כל העולם, לא? כי הוא כאילו יותר מחמיר... בזכות הרמב״ם יש המון שיעורים לכל ראשי הישיבות, יש מה להתפלפל, למה הרמב״ם פסק הפוך מכל הסוגיות וכל הראשונים. הוא שם. זה הרע, הרע, ממש קשה לו לתפוס אותה בכלל. לכן כל כך הרבה קושיות על הרמב״ם. איך יצא לך? זה הרע אחרת, זה הרע של עתיד לבוא. ככה הרמב״ם מבאר זה גם. בכל מקומות זה הרמב״ם. זה הרע עילונה. זה אפילו יותר מחמיר כאילו. זה הרבה. לא מצד להכניע, זה מבט אחר מפעימיות הנשמה. מבט שכלי עליון, אחר. זה כמו, נשיא מביא הקדמה לשאילתות, יש הקדמה מאוד חשובה על השאילתות. פעם הייתי לומד עם החבר'ה את זה, אבל הקדמה, ש... הקדמה לשאילתות הוא מבאר את אופי לימוד התורה, איך הוא השתנה בכל הדורות, וזה... אז הוא מגיע למדרש, המדרש אומר, שזה עבוד זה משל לפלטרין גדול, שמלא חפצים וחשוק. אדם לא נכנס מצד זה, צריך לצאת בצד השני, אבל בדרך יש לחפצים, אז צריך לפנות אותם. לאט לאט, עד שבסוף הוא יגיע לפתח. ואילו, יש אחרת, שהפלטרין הוא פשוט מוהר. אז הוא מיד רואה את הקפנדריה, את הדרך הקצרה. <laughs> <laughs> והוא יוצא, הוא צריך לגשש. כן, אומר הנציב זה היה בטלבות, בבריאה זה משל. ומיד, דרך מפולש, רואה. אבל הבבריאה הוא לא ככה, מה שקים משווה, אני כמתי הוא צריך לגשש. לאט 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 לאט, בזה יראו, צעד המון אבמינות, מסקנות, אבמינות, מסקנות, קיבלתי אבמינות, תוכי, תוכי. ברירת מחדל, עד שבסוף, לא זה, לא זה, לא זה, אלא זה. ולכך גם ככה מסביר רבנו בחיי תיאור בהקדמה לחובות ערבות. שהראשוני היה להם הערה של רוח הקודש. אז שהיה בעדי לפני, מיד היהודים, ההלכה, ממשיכים ללמוד הלאה גם בעניינים של חובות הלב, חובות המחשבה, לא רק חובות העברי. מיד הם יבינו. אחרי שההערה הזאת נפסקה, צריך הרבה לעסוק בזה, כי הדברים לא לאירים. זה הספקות. הרב אומר, חוץ לארץ, הכל סופק, לא? מפרישים, שחלות מספיק, יומיים. מסופת, שמה קודם של סופי בחוסלה, ארץ ישראל. לכן זה הערת ארץ ישראל, זה ערכה של ארץ ישראל, מה שהראשונים אומרים, יהושע בן נון. הערת ישראל, הערת ירושלים, הערת המוקופים, זה הערת עבדה. זה עמוד ירושלים. וזה הערת הרמב״ם, הערת הקרא. בואו אני לכם משהו. שאני שאלתי כמה וכמה גם גם חכמים וזה, הם לא זוכים לדבר הזה. אז אני משוכנע שאני שמעתי את זה מהרב סיודא. אמנם הגמרא אומרת, מכירים את הגמרא? הגמרא אומרת, הקטן לא יכול להעיד שבקטנותו היה כך וכך, נכון? מכירים את זה בסרט האחרון, משלמד עפיומי וזה, אי אפשר, כבר הייתי גדול, אז לא הייתי קטן, אבל, גדול בשנים, כשהגעתי למרכז הרב, עוד לפני זה, כשהייתי אורח, אני חושב, אז שמעתי את זה. הייתי שומעים, שאומרים עוד לפני שהגעתי למרכז. אני משוכנע שמעתי את זה, אבל שמע שאלתי... גם תראביל, הם לא זוכרים את הדבר הזה. אני זוכר שרצות עמד שיש שלושה תלמידי חכמים שצריך לדבר עליהם בלי סוף. בלי סוף צריך לדבר עליהם, ככה הוא אמר. מי זה שלושת הרכמים שזה אחד המשך של השני? הרמב״ם, הגרא ואבא עליהם צריך לדבר בלי סוף. זה הערת הרמב״ם. רמב״ם, הגרא ואבא אני משוכנע ששמעתי את זה. יש לי ודאות, אתם רואים? ששמעתי את זה. הרב עמיח אביבלך, יש לו סתם? רוח הקודש, מה המחבר? בסדר, אבל אתה רואה בסוף שיש משהו שסולל את הדרך להופעת התורה. זה הרב במגר״פ, זה הרב קוק. זה העמוד המרכזי של הופעת התורה בסוף. הרב קוקו המשך בית המדרש של הגאון מווילנה, זה ברור לגמרי. בית המדרש מווילנה זה המשך בית המדרש של הרמב״ם, זה גם ברור לגמרי. מה אתם שואלים? כשחזרו
1: עכשיו לארץ, כאילו, חיפשו אז הגיע השרפיס, או אפילו היום,
0: לא יודע, שילמדו נגד רמב״ם וירושלמי, ופחות את התלמוד הבא. יכול להיות, אבל אנחנו עוד לא שם, או את שני התלמודים, זה רווח עצום, הוא מסביר את זה הנציב, כל אחד זה רווח עצום. זה מהכללים, זה מהפרטים, גם הרב מבאר את זה, זה רבע, סך הכל ביחד, אבל יכול להיות שיאבדו גם ירושלמי ויתמקדו בזה, כן, אבל אנחנו עוד רחוקים משם. לא, יש עוד הרבה מה לעשות, אני יודע. עוד לא התרוממנו לגובה, זה אפשר לדמיין, לחלום, אבל מי שירצה לקצר דרכים, הוא רק יעריך אותם, זה לא עובד, הרצון הזה. יהיו איתו דרך כאלה גדולים, אם הרבה בירושלמי, הרב גורן זכר צדיק לברכה, כתב על זה הרבה. לא יודע, אמרו תמיד שיש לו חיבור על ירושלמי, לא יודע, לא רגע שיצא במשך כל השנים בינתיים. אמרו חיבור על ירושלמי, פירוש על הירושלמי. לא יודע, אתם רואים שגם התחילו לעשות ירושלמי, אתם רואים, התחילו להוציא ספרים, נכון, מטיבתא, לא יודע, איך להוציא, תראו, זה יצא, זה הלך להתגבר, זה הלך להתגבר, ברור. אבל צריך את הקץ. צריך הגבולה מתקדמת, גם הרוחנית, בשלבים. יופי. אבל זה הערה שהיא עוד עליונה מאיתנו, אנחנו עוד לא במדרגה הזאת. זו ערך זהירות. אבל זה ודאי ערד פורים. זה ערד ארץ ישראל, זה ערד יהושע בן נון, אחי מהאמור, מקופות רממות שושן. ערד יהושע בן נון, זה ערד ארץ ישראל פורים. זו הערה הזאת, הוודאית. זה הוודאות של מרדכי. רצוי לרוב אחד, לא כל המדרגה שלו. יש לו ודאי מתוך שהוא צודק. קיטווני לדורות, חז"ל הגמרא אומרת עם גילה, רוח הקודש יתלה להם. מימי אריות, איך יודעים שהיה להם רוח הקודש? דפתך, לא זוכר, לא, לא דפתך, דבר, זין. אמרו, כמה קודש היה להם רוח הקודש? אסתר רוח הקודש נאמרה. נאמר כמה דוב בגמרא, זה היה רק רוח הקודש. למרדכי, לאסתר. כן? נאמרו אותך, יש לו ודאות שהוא עושה נכון. אבל זה מפחיד, לא? מתגרה בייאמן, וזה, גזירה. אה? זה כוח של ודאי. מאיפה הוא בטוח שהוא צודק? 아? מה אמרו? מסכן את כולנו? לא, איזה... קיצוני? לא. על ההערה של ודאי שהוא צודק. מסר צוי לרוב לא אחד. בסוף אני מפסקה גם הוא נפסק בשמיים. תיימו וקיבלו, גמרו המרל, תיימו וקיבלו למטה. הלכת מותו. במדרש רבה יש מדרש רבה ששוללים בשמיים שמה, יש התעוררות, רעש עצום מגזירה גזירה, אליהו מתעורר, רץ לעבוד. ש... זה דברים עמוקים שמה. רץ לישוע בנו, רץ למשה רבינו. אז משה שואל אותו, יש אדם כשר בדור? למי לראות שם עם מי לדבר בדור הזה? יש אחד, מרדכי ישמור. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. איפה נעשה? בשמיים. מרדכי יודע מה שנעשה בשמיים, שמחכים שהוא יפעל. זה מה שנעשה, לא מה שנעשה באמת, מה שאתה בשמיים, אז האישוע הופיעה דרכו, יש לו ודאי, הוא יש לו ודאות של הנשמה, ודאות של העניונים, מה צריך לעשות? זה הערת הנשמה, זה הערת הוודאי. אסתר מפחדת, חוששת, הוא אומר לה, לעת כזאת זה קטע למלכות, כוח המלכות זה להוציא לפועל את כל האמת, שזה מה יש מלכות? מלכות זה, אין לה רצון שום דבר. כזאת זה קטע מה זה עת כזאת? וזאת יבוא ארון על קודש. כל התורה צריכה להופיע דרך המלכות. קיבלת שלוח המהלכות, יש לו הערה ודאי, זה מה שצריך לעשות. אסתר, עומרמה מתעסקת, מצטרפת אליו. כן, זה, הוא של הבושם הפנימי, בישום מור יש לו כוח של הבנות הפנימית הזאת, זה הכוח של מרדכי, ושם הכוח העצום שלו. וזה מה שבסוף פועל לכל הדור. לכן זה הערת ארץ זה הערה הזאת העתידית, הוודאית, זה הערת פורים. זה הרדיו שובינום. טוב, לא תעשה. יש סיבה למה זה נאמר על אתר א', למה רדיו? אני באמת לא יודע. לא, אני לא יודע. לא יודע. לא, אני ממש לא מצליח... לעמוד על סוד הדבר, לא יודע. לא יודע. אין לי הערה ודאית בזה.